0: Bonjour Franck Hamas. Bonjour. Eh ben, j'allais dire merci de nous recevoir, mais c'est pas toi qui nous reçois, c'est nous qui te recevons. On est dans la, la petite salle de réunion de, euh, de Tip and Shaft. Euh, eh ben, merci de revenir une deuxième fois dans Into the Wind. T'es le, le premier à inaugurer cette, euh, cette formule parce que maintenant les saisons ont commencé à courir dans, dans, ce, dans ce podcast. Et t'étais l'épisode numéro 6 qu'on a enregistré en mai 2019. Et depuis mai 2019, en tout cas pour nous à Tip il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour toi aussi. Euh, et puis on a eu euh, pas mal de messages euh, à, suite à cet épisode-là, euh, mais de messages récents euh, de gens qui écoutent l'épisode et qui disent ah mais c'est trop court, euh, vous avez vous êtes allé beaucoup trop vite sur certains sur certains passages de la de la carrière de Franck, Pourquoi ne pas faire un complément Et puis le chemin, euh, l'idée a fait son chemin et c'est comme ça qu'on qu t'a proposé de venir une deuxième fois dans, dans Into the mesunes parce que c'est vrai que j'ai réécouté l'épisode. Donc je vais faire beaucoup référence à cet épisode-là, euh, pour tous les gens qui, qui écoutent ce, ce, cette deuxième partie de, de Into The Wind avec Franck Kamas. Euh, sur euh, l'épisode de, de mai 2019, on, on traite en gros la Volvo Ocean Race et la Coupe de l'Amérique en 8 à 10 minutes chrono à la fin, parce que t'es pressé, parce que t'as une réunion chez Gitana à l'époque. Donc c'est un peu gâché parce qu'il s'est passé quand même beaucoup beaucoup de choses et puis on n'avait pas parlé de, de la campagne olympique en Accra 17, on n'avait pas parlé euh, du, du M34, c'est un peu plus anecdotique mais ça fait partie de, de, de ton parcours. Donc on s'est dit que ça serait bien de, de, de faire une deuxième partie à la fois pour euh, creuser ces, euh, ces, 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 ces chapitres-là de ta carrière et aussi pour que tu nous racontes parce qu'entre-temps, euh, tu as passé euh, trois saisons chez Gitana. Euh, et puis tu, tu travailles maintenant en, entre autres avec le Team Charles et puis il euh, y a une annonce de Coupe de l'Amérique ces jours-ci, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui font que c'était intéressant de, 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 te, de te faire revenir donc on ne va pas être dans le format où on fait le flashback euh, sur euh, le petit euh, camas euh, d'Aix-en-Provence mais euh, plutôt euh, je vais faire référence euh, à, à, à la fin du podcast, l'épisode numéro 6 euh, de 2 donc euh, pour ceux qui nous écoutent, retournez-y vous allez le retrouver sur le site et sur, 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 sur toutes les plateformes et on va plutôt repartir euh, à la à la à la moitié de, enfin non plutôt à la fin des années euh, 2010 euh, vers euh, non au début des années 2010 plutôt pardon euh, si tu je te vois chercher <rire> j'espère que tu vas, tu vas tu vas tu vas t'y retrouver euh, je vais faire quelques éléments de, de contexte et puis on va on va on va filer cette cette histoire là euh, tu es venu avec une polaire charal aujourd'hui avec un, un vêtement tagué charal j'étais à 30 mètres, voilà qui sont qui sont nos voisins <rire> euh, et on mais on va, on va on va on va le traiter à la fin euh, on a une heure et demie à nouveau comme la comme la dernière fois le le, le, le timing le timing est précis donc on part euh, au début des années 2010, euh, un petit peu après le trophée Jules un petit peu après la route du Rhum on en a beaucoup parlé récemment euh, puisque tu avais été le premier à, à gagner la route du Rhum sur un, ce qui s'appelait pas encore les ultimes à l'époque mais sur un, un trimaran qui semblait au départ beaucoup trop grand pour, pour un, un, un coureur seul on va évidemment parler de la route du Rhum avec Charles Codrolier mais on fait le flashback, on, on retourne après sa victoire sur la route du Rhum et ce qui se profile à l'époque euh, qui est euh, euh, la Volvo Ocean Race ça tombe bien, il y a l'Ocean Race qui se prépare dans quelques jours euh, à Alicante euh, que tu vas courir euh, euh, sous les couleurs de Groupama, qui a été ton sponsor, évidemment, pendant, pendant euh, deux, euh, deux décennies. Je voudrais, euh, euh, c'est une question qu'on n'avait pas posée <rire> en 2019, je voudrais savoir d'où vient un, un projet comme, euh, comme celui-là. La, la Volvo, à l'époque, n'est pas monotype, je vais te donner plein d'éléments de, plein de, plein de contexte, elle n'est pas de monotype, c'est des prototypes. Euh, c'est une course où il y a un peu plus de concurrents, et, et, euh, et euh, c'est pas qu'il y a moins de prestige aujourd'hui, mais... Euh, elle a perdu un peu de sa superbe, quand même, par rapport, euh, par rapport à ce que c'est euh, à, à l'époque. Comment un sponsor français comme Groupama, Mutuelle Agricole au départ, euh, qui t'a sponsorisé en multicode, comment, comment lui vient l'idée Et comment toi, te vient l'idée de, de proposer un projet comme ça euh, à Groupama, avec qui euh, tu, tu sors d'une fabuleuse épopée, hein, qui est euh, la victoire dans Jules Verne à l'hiver 2009-2010, suivie d'une victoire dans la route du Rhum, euh, sur ce même bateau, Groupama 3. Comment alors comment, bien, comme, comment, comment vient l'idée ouais. L'idée,
1: elle vient évidemment avant euh, le trophée Jules Verne. Euh, elle commence à naître euh, un an, je pense, après nos premières navigations sur Groupama 3. Donc, on va dire c'est 2008-2009 où on présente le projet euh, à Groupama. Groupama, qui est, qui est un assureur qui, à cette époque-là, est en train vraiment de se développer à l'international. Il y a beaucoup de rachats de filiales en international, jusqu'en Chine notamment. Et, euh, Et la Volvo en Chine. Et, et la Volvo en Chine, euh, pas à cette époque, on n'est pas passé en Chine à cette époque et on ne le, le... le fera pas, non, on, on ah passe en un... Moyen-Orient à Abu Dhabi ah oui, mais, ouais. mais pas en Chine et, celle de la et euh, Jean Azema qui, qui est le directeur général de, de, de Groupama qui est, euh, qui est très attaché au projet Voile en général et qui, euh, qui nous a soutenu avec euh, Stéphane Guilbault et moi qui allons présenter les projets euh, qui nous a soutenus sur euh, justement euh, être plus ambitieux, grandir dans, dans le projet voile. Et, euh, et, moi, et nous, euh, avec l'équipe, euh, à la sortie de, de la construction de ama 3, et ama 3 c'était aussi un peu dans la même, dans la même voie, c'était euh, garder une équipe, étoffer une équipe avec des compétences que l'on a acquis à travers euh, nos expériences, nos constructions de bateaux. Et, euh, et la garder pour des, des projets de plus en plus ambitieux, euh, c'est vrai. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie de sortir un petit peu de, de, du, euh, du milieu un peu franco-français et, euh, et découvrir, en repartant du bas de l'échelle finalement, euh, découvrir un nouvel environnement, un nouveau type de bateau. Euh, et, euh, et en fait, quand on remonte encore un petit peu auparavant, à un moment, on commençait à gagner tout en Norma 60%. Oui. Et finalement, ce n'était pas un plaisir. Quand on partait faire une course, si on ne faisait pas promis, on était déçus, échec, quoi. <rire> C'était un échec. Donc finalement, c'est assez limité. Il fallait qu'on garde notre marge par rapport aux autres, mais ce n'était pas aussi excitant que de, que de repartir dans quelque chose qu'il fallait apprendre. Et les, et les Français qui reviennent dans la Volvo Chandraise, comme les Français peut-être aujourd'hui qui vont revenir dans la Coupe d'Américas, alors on se dit toujours, on est les, on est le petit, les petits Français qui voulant manger les, les gros anglo-saxons. Et c'était une situation qui était, euh, qui était très excitante pour nous, finalement. Tu
0: voulais redevenir challenger, en fait. Voilà,
1: ex exactement. Le plaisir d'être challenger, c'est fabuleux, finalement. Et, euh, et donc, euh, le projet,
0: il est en parallèle du, du projet et donc, euh, le, le, 23, qui, et, qui Évidemment,
1: euh, évidemment euh, lorsqu'on lorsqu décide de partir sur la Volvo Shein Race, euh, on n'a pas encore gagné le, le trophée Jules Verne. On a, déjà, euh, on, on a déjà montré que le Groupama 3 est un bon bateau, mais par contre, on n'a jamais eu la fiabilité. On a, on a C'est sur la troisième, je crois, euh, tentative que l'on bat le trophée euh, Jules Verne. Donc, euh, on avait chaviré au large de la Nouvelle-Zélande, ouais. etc. Et malgré ça, effectivement, euh, euh, Jazema et, euh, et, euh, et, et euh, Groupama se lancent quand même dans, dans ce projet qui est assez, assez important financièrement. Assez nouveau pour, pour des Français, pour les médias français, la Volvo Ocean Race, c'est difficile à vendre. Et euh, mais c'est ce challenge qui les intéressait aussi, c'est montrer qu'à travers Groupama, à travers une... une une entreprise française, on va, euh, on va sur le terrain international et on va montrer que. Et enfin, le euh, parallèle, à, à, la
0: similitude <rire> les intéressait quoi.
1: Oui, la similitude les intéressait et mmh. voilà, ils ont, ils ont bien compris que nous, on était euh, très motivés pour faire ça, on était passionné par ça et que, que l'équipe allait y aller avec, euh, avec une envie, avec. Euh, et avec une légitimité dans, dans au moins la, la, la conception et, et la technologie et, et la performance autour des bateaux, on avait une certaine légitimité et donc euh, ils avaient confiance dans, dans, dans l'équipe et ce qu'elle était devenue depuis 10 ans.
0: Je fais un tout petit aparté à propos de Groupama 3, il y a un documentaire que Tip Chef t'a co-produit, qui s'appelle Le Bateau, dans lequel t'interviens, euh, qui est l'histoire de Groupama 3, qui va devenir ensuite Banque Populaire puis dec et qui est toujours détenteur du trophée Jules Verne et qui a gagné 3 euh, routes du Rhum. Qui, exactement qui était euh, qui est né dans, les, dans, dans la douleur hein, qui, a, qui a eu euh, pas, mal de, pas mal de difficultés euh, euh, au début et j'en profite pour rappeler que ce documentaire est disponible sur la plateforme c'est l'orze Koper Tibatchev donc c'était la petite histoire au, 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 au euh,
1: sur la deuxième tentative du trophée Jules Verne, lorsqu'on passe l'équateur et je me rappelle très bien euh, au large du au large du, euh, du Brésil euh, et c'est une tentative où on a cassé euh, juste après le Brésil on, on s'est arrêté euh, en Afrique du Sud et ensuite on est remonté euh, avec Fred Lepotray qui avait remonté le bateau et on était reparti on avait battu sur le même hiver le trophée Jules Verne c'est à ce moment-là que que Jazz et Emma nous annonce c'est pour ça que c'était déjà bien avancé. On a acheté, euh, on a acheté euh, Ericsson euh, 4. Ericsson 4 ça mmh. pour euh, commencer la campagne de, de la Volkswagen ah, oui. Race euh, en parallèle de, évidemment, du début de, de la conception du bateau avec Juan Cuyumidjan. Donc euh, c'était déjà bien engagé et on était encore. Euh, <rire> juste après, il y avait un, un, un demi-échec parce qu'on a dû euh, repartir pour le Jules Verne après une case d'une du, cloison de Groupama 3. Et, euh, et voilà, donc ça montre bien quand même la confiance avec Groupama et, et ses dirigeants.
0: Et l'effort budgétaire à l'époque, il, il est considérable aussi parce que, parce que, Ah bah C'est beaucoup plus cher qu'un
1: à... Vendée Globe, hein, par exemple, ouais, ça c'est ouais. évident. Après, l'échelle médiatique aussi, normalement, est, à l'international, est bien plus importante. Donc effectivement... Pour faire la Volvo Ocean Race, pour faire l'Ocean Race maintenant ou pour faire la Coupe l'América, ce pas des entreprises qui visent forcément euh, la médiatisation française français, euh, français, parce que ça ne suffirait pas. Et, et quand, tu, quand tu te lances
0: dans la préparation de ce projet, c'est quoi ton, quoi ton, ton, ta, ton, ton angle C'est quoi ta, ta stratégie Parce que justement, en tant que challenger, est-ce que tu dis bah, « je vais aller chercher euh, tout le savoir-faire anglo-saxon, euh, mais on a du savoir-faire français euh, ?» Que je peux injecter. Euh... Oui, c'est exactement Comment
1: ça. Quand... Euh, je pense, on a, avant tout, je voulais me baser sur des, des, des gens qui, qui connaissaient euh, ce milieu, qui avaient déjà fait la, la, la Volvo chez Race, euh, Damien de Foxa, par exemple, euh, qui était là, euh, des, des Stromberg, des, des, des Suédois, etc., que j'ai toujours appelé anglo-saxons, et finalement, ils me disaient on n'est pas du tout anglo-saxons, <rire> on est suédois. <rire> Donc, c'est vrai. <rire> et. Euh... Et euh, voilà, donc cette base-là, plus des, plus des profils issus euh, du milieu français qui venaient euh, du Figaro, qui venaient euh, de l'Orma, qui venaient de la Mini euh, pour certains, euh, notamment chez les ingénieurs. Donc avec un, évidemment une approche totalement euh, candide euh, sur, la, sur la Volvo Ocean Race. Mais on avait quand même une base, euh, une base euh, solide, disons, où, euh, où, qui nous empêchait de prendre trop de risques ou d'aller dans des impasses avec... Un gros groupe de sachants et aussi Juan Kumijan qui avait gagné. Voilà, c'est ça. Vous prenez quand même
0: l'architecte qui a gagné la. Voilà, à
1: un moment, j'ai voulu essayer de faire travailler Guillaume Verdier et Juan Kumijan. L'un comme l'autre, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Ce qui aurait été dommage. Moi, j'avais mis les noms des meilleurs qui me paraissaient. Je dit, bon, ceux-là, il faut les mettre ensemble. Ils n'ont jamais voulu. Et du coup, depuis, c'était plus. C'est devenu la mode de Tipeee. Mais du coup, Guillaume Verdier n'a pas fait n'a jamais fait un bateau de, de Volvo Ocean Race et euh, je suis sûr qu'il aurait évidemment fait bah, un truc très bien.
0: Ma Mais... ma maintenant, ma maintenant, il ah, est sur Maintenant, Effectivement, ça revient. Il a des bateaux <rire>
1: sur, sur des Ocean Race. Oui, exactement. Même ouais. c'est il a la majorité. Du coup. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, euh, euh, Juan, c'est... Bon, la rencontre, c'est quelqu'un qui est, qui est super agréable et vendeur, d'ailleurs, dans son... Il... C'est très intéressant de parler avec lui de, la, de sa vision, des visions qui sont parfois un peu décalées et, euh, et qui sont quand même euh, cohérentes. Et euh, voilà, donc euh, c'est sûr qu'on part, euh, on part avec, euh, avec pas mal de certitude grâce à ça. Euh, et, euh, et ensuite... Euh, dans le groupe, euh, bah moi, sur la première partie, j'étais quand même bien occupé ailleurs. Effectivement, c'est Damien Foxal qui prend un peu en main cette, euh, cette partie-là. Et, et je m'y implique, je veux dire, quand, quand je reviens de la route du Rhum, en fait, là, j'y suis à 100%. Et, euh, et c'est peut-être à partir de là où on commence à avoir des débats plus riches, mais aussi peut-être <rire> plus difficiles, entre les sachants et les nouveaux. Et les nouveaux dont je faisais partie. Euh, sur, euh, sur ce genre de bateau mais super intéressant et, ça, veut euh, dire quoi ça
0: veut dire qu'eux ils ont, des, ils ont des, <coughs> des principes de fonctionnement et toi tu dis bah, ça marche eux, pas
1: c'était euh, pourquoi on réinvente la roue et moi c'était euh, oui on va réinventer la roue parce que la roue tout le monde la connaît et si on, si on fait comme les autres il euh, y a peu de chances qu'on gagne ou si on fait, si on fait comme, la, comme on connaît la roue aujourd'hui ça veut dire autant garder Ericsson 4 il n'y a pas besoin de faire un nouveau bateau par moment il y avait plein de choses qui étaient comme Ericsson 4 venait de gagner à chaque fois, l'argument c'était dire non mais ça sur X4 c'est comme ça, pourquoi on fait différent Ils viennent de gagner, j'ai dit bon dans ce cas-là on fait pas de nouveaux bateaux. Et là effectivement on <rire> commençait le débat <rire> donc donc a essayer de mettre des trucs nouveaux. Euh, on était très confortable dans, dans cette ce dans, dans ce projet parce qu'on avait deux éditions normalement qui étaient prévues oui. avec avec Groupama donc il n'y avait pas une pression absolue sur sur la performance sur la première sur la première épreuve et donc euh, on s'était dit, tout le monde était assez d'accord et, et euh, je poussais vraiment là-dessus en disant euh, si on veut apprendre des choses, si on veut prendre des risques, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et la deuxième, on aura moins le droit de prendre des risques quelque part. Il faudra un peu assurer et, euh, et aller au bout euh, rapidement, certes, mais, et, mais sans risque, sans risque. Et euh, donc, euh, on a fait des choses sur le bateau, on a, on a proposé avec, euh, avec Juan... Euh, ou à un moment, sans Rouen, parce qu'à un moment, on voulait tellement faire les choses que, que Rouen ne voulait pas trop s'investir dans certains petits projets. Parce qu'il euh, y, y avait un bureau d'études. Il <cười> et et y avait un bureau d'études. On était les seuls en France à avoir un bureau d'études euh, depuis dix depuis ans euh, qui s'était étoffé, autour de Louis Dorès notamment, qui avait son expérience propre. Et il euh, y avait Martin Fischer aussi, qui depuis euh, Groupama 2 euh, était, euh, était autour de nous et qui était un un, un, pas un opposant, mais un débatteur avec, euh, avec nos, nos designers habituels. Alors, auparavant, c'était VPLP, euh, qui avait fait euh, Vincent, euh, notamment Vincent avait avec, avec qui j'ai toujours eu de super échanges euh, très, très intéressants. Euh, mais c'était bien d'avoir à nos côtés euh, des gens qui étaient des personnes qui, qui étaient quasi au même niveau, quoi, et qui avaient vraiment des arguments forts, et, et, et on, pou on pouvait prouver les choses. Donc, voilà, il y avait Martin Fischer qui nous a bien aidé aussi à proposer ou à vérifier, euh, à vérif à vérifier les, les propositions de, de Juan. Alors, c'est sûr, ça peut créer des tensions. Et il euh, y en a eu, mais c'est à travers ce genre de tensions que, que peut-être on évite certaines bêtises et, et peut-être qu'on fait mieux aussi. Qu'on
0: innove aussi. Et qu'on innove aussi. Donc, Parce euh, que le, le bateau va s'avérer
1: un, un excellent bateau. va s'avérer un excellent bateau. Alors, au début, pas dans toutes les conditions. Ensuite, on a essayé de go on a gommé quelques points faibles, on va dire. Parce que finalement, euh, juan Koumijan, il a, il a eu trois bateaux. Il a eu il a eu euh, Puma euh, qui était le favori euh, finalement euh, de cette édition euh, avec euh, Ken Reed. avec Henryd exactement et, euh, et euh, l'espagnol euh, qui s'appelait comment à l'époque uh, Telefonica, peut-être ouais, encore ou, ou Movistar déjà non Je Movistar sais. ouais, ouais. Euh, c'est pareil diras, non <rire> le téléphone espagnol ouais <rire> euh, et euh, et on voyait très bien que là. C'est euh, pas Maffrey plutôt Maffrey exactement ah, C'est ouais. euh, ce de l'habituel et... la... <rire> aussi c est c est l assurance. L assurance. Et Maffrey euh, qui était, euh, qui était les... le chouchou de Juan Kumijan parce que il... lui euh, son... il est, il est euh, il presque est espagnol il est <rire> son bureau en Espagne euh, et Maffrey ça a été la dernière carène issue, de... issue euh, du cabinet de Juan pour cette édition là, nous on était la deuxième ou la... la première carène et, euh... et donc, on sentait, on sentait qu'il allait, euh, allait… Mais en plus, euh, Mafri, ils ont eu un avantage, c'est qu'ils ont commencé à construire après nous. C'est toujours un problème, ça d'ailleurs, euh, je me rends compte aussi maintenant euh, en IMOCA, c'est qu'on a intérêt à de mettre à l'auto, parce qu'il y a une période de mise du, au point, d'exploitation de, 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 hein. de bateaux, et on a intérêt à mettre à l'eau tard, parce que plus on, on commence tard une construction… Plus on, on, on peut utiliser euh, l'expérience euh, euh, du mmh. moment, quoi. Et, euh, et c'est sûr que le lendemain de, de la décision d'une carène, on sait très bien qu'on peut avoir une carène meilleure quelque part. Et bon, sur, euh, sur les Volvo 70, c'était la, la partie carène était super importante. Donc euh, ils avaient une carène euh, euh, ma qui était euh, par moment supérieure à la nôtre, je pense. Ils avaient aussi des, des petits détails euh, à l'arrière. Euh, pour la traînée qui était assez intéressant qu'on a découvert la mise à l'eau parce que Juan ne partageait pas ça c'était bien, ne partageait pas forcément tout ce qui se passait chez, chez les concurrents qu'il avait sous son aile et euh, voilà mais du coup on a fait aussi des trucs différents, on a, on a poussé euh, notamment sur le centre de gravité sur, euh, sur l'inclinaison de la quille euh, parce qu'en Volvo 70 on n'a pas le droit de, à, à un tilt et donc on a beaucoup travaillé avec, euh, avec des cabinets euh, français, euh, Hervé Devaux par exemple qui nous a aidé à un certain projet sur comment euh, on allait utiliser la déformation de la quille euh, pour combler le fait de ne pas avoir de tilt par exemple. Euh, on a beaucoup poussé là-dedans. Le tilt,
0: hein, c'est l'angle la, de,
1: de la quille voilà. euh, sur lequel la quille pivote. Elle, elle, elle,
0: elle, elle, elle pivote, mais du coup, elle peut
1: aussi se tourner un tout petit peu. Et hein, quand hein, qu on hein. met du tilt, c'est-à-dire l'angle longitudinal ça, <rire> de voilà. cet axe, ça permet, lorsqu'on bascule la quille euh, d'un côté, euh, de, met de, de mettre de l'incidence voilà, sur ça. le voile de quille. Alors, euh, tous les imocas en ont beaucoup et la jauge... Là, j'autorise entre 4 et 9 degrés sur les Imoca. Là, c'est zéro et c'est strictement zéro. Et, euh, et c'est vraiment pas bien pour la performance. Et si on pouvait en mettre un peu, c'est toujours beaucoup mieux. Et donc voilà, on avait, on avait joué là-dessus. On avait voulu reculer le bulbe. On avait déformé la quille avec, euh, par, par sa torsion naturelle quelque part. Et ça, je pense, c'était bien. C'est pour ça que le bateau allait très vite au reaching. Ça a été le meilleur bateau reaching. On l'a vu assez vite, ça. Euh, dès la le, deuxième le heure de course après Alicante, alors, on ne fait pas très bien nos petits parcours côtiers. On n'était pas encore très aguerris dans, dans les manœuvres sur les inshore. Et, euh, et puis, en une demi-heure, on est passé de, de l'avant dernier de la flotte à premier de la flotte sur la première pointe. En vitesse pure. Quoi. En vitesse pure, au reaching. Donc, c'est quand même rare de, de doubler. Les, on les le vent. Et là, euh, je me rappelle, c'est que tout le monde avait le sourire après deux heures de course. C'était vraiment la première fois qu'on sentait. Et on, et même Damian, il disait... Euh, Là, là il disait on va gagner la course <rire> c'était un peu tôt hein je, je, je confirme mais, euh, mais on était très bon là dessus et puis voilà avait ça il y a eu plein de choses aussi on a euh, l'idée elle venait pas de moi elle venait d'un suédois. Qui est, qui est parti après. Alors les noms, j'ai toujours du mal, donc il faudrait que tu me sortes à <rire> la liste de mon équipage. Mais qui est parti et qui avait fait un paquet de... Bon, enfin, et, euh, un paquet de, de Volvo. Et, euh, et la cuisine, en fait... Euh, enfin, en fait, mon, mon, mon idée, c'était euh, de fonctionner comme un, sur un multicoque avec un, un cockpit... Euh, un cockpit où, euh, où on peut... On pu utiliser euh, les winch au vent en fait, comme en, en multicoque, en fait, euh, en Norma, on utilisait les, les, winch pour, euh, le les winch au vent pour le portant et les winch au pour le prêt. Ça permettait de faire des transitions euh, très faciles. Magnus Voxen euh, Oui. Exactement. <rire> tu es très fort. Non, non, j'ai fait des recherches Google là, pendant que tu parlais. <coughs> et, euh, Martin Kreit, l'autre suédois. Martin Kreit, voilà. ah, qui était numéro un. Voilà. Top, Martin, Stomberg gars, Martin Stomberg. Et Martin Stomberg. Voilà. Qui était qui, était, qui était, qui est peut-être encore, je sais pas, pasteur. Euh, est ça, hein. Oui. Oui, oui, il, est... il nous a jamais fait de, de messe. <rire> hein. <rire> <rire> euh, et donc, il euh, y avait plein de petites innovations dedans. Donc, on avait notamment euh, ramené, en fait, euh, là, il y a... Euh, toutes les manœuvres du pied de ma, en fait, j'étais très attaché à l'aéro, déjà, à cette époque-là. Et du coup, euh, on avait euh, tout ramené euh, sur une seule goulotte centrale. Mm -hmm. et, euh, et ça avait posé pas mal de complications, parce que la goulotte, euh, bah, elle venait du, du pied de qui. Alors, ça se fait tout le temps en Imoka, mais euh, en, à l'époque... Euh, bah, tous les sachants en question étaient vraiment contre le projet parce que forcément, il fallait euh, traverser pas mal de défis, de, de, de petits défis euh, techniques. Et euh, donc, pour concentrer les poids, pour faire une seule, euh, une seule, euh, une seule goulotte, gagner, gagner du poids, pour faire un, un, un piano très centralisé euh, avec, euh, avec euh, un seul winch euh, central. Et, euh, et voilà, émettre et, et, et du coup ça nous ouvrait en plus de la de, du volume à l'intérieur, euh, à la place d'avoir des cu euh, des cuisines qui étaient euh, à l'avant du pied de ma habituellement euh, sur un bord, sur Elle était euh, sur, en, en dessous. dessous. C'est vrai qu'il n'y avait pas de hauteur sous barreau, mais par contre, euh, déjà on avait réussi un petit peu comme ça à reculer le centre de gravité. Et euh, elle s'est avérée assez, euh, assez confortable parce qu'elle était juste à côté des couchettes. On pouvait s'asseoir sur les couchettes et, et manger. On avait déplacé. Bon, on, on s'est quand même bien creusé la tête pour tout ce qui était, <rire> en conclusion, pour tout ce qui était euh, matossage, euh, centrage des poids, euh, écoulement de l'eau. Euh, on s'était... Euh, on, on, on savait qu'il y avait beaucoup d'eau sur le pont des bateaux et on s'était creusé la tête pour comment évacuer cette eau le plus vite alors pas, pas plus de protection parce que tout ce qui était protection euh, faisait plus de poids et, moins de, et, moins de, et plus de traînée aéro donc euh, finalement on est resté avec un truc minimaliste mais notre idée c'était euh, comment euh, diffuser cette eau qui, qui allait sur le pont le plus, le plus vite possible à l'extérieur et euh, évidemment, les nouveaux dessins de Carène à cette époque-là, déjà, avaient un, avaient un petit plus par rapport à 4 ans auparavant. Et no notamment l'étrave. Juan commençait à travailler sur des étraves un, large. un peu plus larges, un peu plus euh, hors de l'eau. Il y avait des, des petits... Euh, l'étrave ne touchait pas l'eau, par exemple, au port. Euh, ça, c'était assez nouveau. Alors euh, maintenant, on voit, <rire> on voit notamment chez Charles l'extrême dans ce sens-là. Euh, voilà, donc il euh, y avait plein de petites nouveautés. Euh, le mât, euh, on a mis trois barres de flèche à place de quatre. Euh, là aussi, on a pris. Euh, alors, euh, c'était euh, c'était euh, Jessie qui travaillait euh, sur le sujet euh, en français. Et, et on avait double check avec un sachant qui était un, un américain, Ferguson, qui avait fait tous les mâts dans les américains. Et quand on a présenté ce projet sur la table, parce qu'on était euh, avec, euh, avec euh, chez les Français qu'on pouvait faire une, un, un, un mât à trois étages de barre de flèche et non pas quatre, euh, Ferguson, euh, bah, évidemment, euh, a regardé. Et puis, à un moment, il s'est senti, euh, il senti euh, plus utile parce qu'on parce qu refaisait tout le concept du mat, quoi. Ça veut mmh. dire qu'on avait... On avait euh, fait des études sur, euh, sur euh, l'aéro versus la structure euh, du tube. Euh, où est-ce qu'on pouvait mettre... Euh, euh, parce qu'en fait, la joche était euh, poids global du gréement, euh, tout inclus. Ça veut dire que si on enlevait des barres de flèche, si on enlevait du gréement, on mettait le carbone... Euh, dans le tube, et c'est pour ça qu'on a vu que cette boucle était possible de faire, et donc on gagnait à poids égal, mais ça le poids égal c'était presque obligatoire, parce que la jauge donnait un poids minimum, à poids égal on pouvait avoir moins de moins de traîner donc il y a plein de trucs évidents, sauf que personne s'y est vraiment attaché, et tout le monde faisait du du, re, du refit de ce qui se passait auparavant, donc mettre des concepts comme ça à nouveau, et ça, qu -ce ça a traîné, ça a quoi euh, du côté, euh, côté anglo-saxon ils aimaient pas trop euh, mmh. faire tout ça parce qu'ils avaient vécu euh, je peux les comprendre dans leur carrière des dématages ils avaient vécu des, des problèmes de mise au point très très longs et donc, euh, et, et on était il... plutôt exposé à ça quand on, ah. quand on refaisait les choses. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui vous avait permis de, 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 de penser euh, en dehors de la boîte, comme on dit justement chez les, les, les anglo-saxons C'est quoi C'est la, la, la culture de l'orma de l'époque Oui, c'est ça. C'est la, la culture de le, de, 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 c des, la des la classes culture... open françaises. Ouais, quoi,
1: exactement, la culture française, elle est euh, classe open, comme son nom l'indique. Euh, ouais. On fait ce qu'on veut dans une certaine limite. Là, la, la jauge Volvo 70, c'était euh, un poids au mètre carré, euh, de coque un poids mini de total qui était assez haut, hein, qui est 14 tonnes quand même. Mmh. Donc c'est hyper haut. Un centre de gravité à peu près euh, l'acquis au, au même endroit. Euh, truc de tilt, etc. Euh, le grément poids minimum de gréement. Euh, tu... Voilà, il y a plein de trucs. Tout, tout, est, tout est déjà bien, bien listé et checké. Et, euh, et comme, comme en France, est open on sait qu'est ce qui marche dans le côté open où est ce qu'il faut aller et là on a une limite qui est bien supérieure mais euh, mais même dans ces limites on s'approche on essaye d'aller dans, dans le sens que l'on avait compris en france déjà euh, après il y avait ça il y avait il euh, y avait des hooks de euh, travail avec pointé des, des hooks euh, de gv par exemple qu'on a vachement qu'on a fait complètement différent euh, le rail ils avaient même euh, pff, même sur, euh, sur les fournisseurs de hauban, euh, de, de grément, sur les fournisseurs de, de rails, d'acastillage, ils étaient très... Euh, Southenspar, Spar, Nouvelle-Zélande, tout ce qu'ils euh, avaient ça, c'était limite de la monotypie là-dessus, alors que ce n'était pas obligatoire. Et nous, on est arrivé avec d'autres fournisseurs, euh, Carbolink. Euh, mais ce n'était pas compliqué, ça veut dire que tu regardais un tableau Excel, tu savais qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, quoi. Mmh. Euh, poids, euh, euh, poids euh, diamètre. Euh, euh, etc. Carbolink est meilleur. Pourquoi personne ne prenait Carbolink, quoi, quelque part Et euh, nous, on sait pas, on avait. Ouais, on est avec un truc nouveau, on n'avait pas de relation particulière ouais. ni avec l'un ni avec l'autre. C'était Donc...
0: la force de l'habitude versus le, la, fraîcheur de, la fraîcheur du. Exactement.
1: Et puis, on explorait. On a eu les moyens, peut-être humains, et le temps d'explorer. Euh, euh, pour chaque domaine du bateau qu'est-ce qui pouvait se faire de mieux dans le monde
0: alors donc ça, 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 va, ça va plutôt
1: bien fonctionner même, même très bien fonctionner Sur bah, la pas, partie... ouais, on a quand même des matés bon, ouais. on, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, <rire> toujours pas réellement si ce n'est qu'un va au banc qui a cassé euh, mais euh, oui, oui ça a bien fonctionné globalement quoi
0: ouais. euh, et, et euh, est-ce que sur la partie euh, on sait que c'est la, la principale difficulté d'une épreuve comme la Volvo à l'époque c'était la durée et donc le, la, la capacité à construire un groupe et à le faire fonctionner euh, ensemble euh, à la fin il y a une victoire enfin tout le monde le sait je le précise quand même à la fin il y a une victoire euh, magnifique euh, le, la, elle s'est pas faite sans mal je veux dire humainement parlant on l'oublie au moment où on célèbre la victoire, mais ça n'a ça pas été facile tout le temps. Il y a eu des, des hauts, des bas. Ouais.
1: alors je pense, je pense que c'est vrai dans, vraiment partout, Exactement. parce qu'il y, y en a qui le racontent plus que d'autres. Euh, le but, c'était effectivement de, de raconter tout ce qui se passait. Il y avait, avait Yann Ryu dans, dans l'équipe. C'était le, 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 le début Yan Ryu, de Yann Ryu. Ouais, ouais. qui était avec nous auparavant, parce que... Parce, Parce qu qu'ils de la performance et de l'électronique ouais, euh, sur Groupama 3. Donc qui aujourd'hui est un et, Mediaman et, extrêmement et reconnu, et qui <rire> fait ses débuts de Mediaman. Qui fait ses débuts de Mediaman. Parce on lui que c'est en... la
0: première édition où il y a un obligatoire Mediaman obligatoire à bord. Euh, obligatoire à bord. Euh,
1: obligatoire à bord. Et euh, on pouvait pro proposer un Mediaman. Au euh, plus tard, En fait, les Mediamans étaient euh, déjà euh, présentés par l'organisation. Et là, c'était les équipes qui présentaient mmh. Mediaman. Il fallait que le Mediaman ne participe pas à la performance il y a eu certains anglo-saxons qui ont trouvé sa limite, parce que Yann auparavant est un très bon navigant déjà, et s'occupait quand même de la performance, au moins de, de l'analyse de data et, 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 des circuits, et des, du matériel électronique et informatique avant. Donc on était, bien là, on était content de l'avoir, parce que même s'il ne pouvait pas participer à la performance, il pouvait participer à la fiabilisation de, des systèmes électroniques à bord. Parce que euh, lui, il touchait au système électronique avec son, avec son rôle. D'accord. Euh, et donc ça, c'était ouvert. En gros, il pouvait ouvrir le... Le, le, le placard électronique et regarder ce qu'il y a dedans <rire> <D 'accord. rire> s'il y avait un fil qui était donc pas c était branché c'était vraiment à la,
0: la, 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 la limite de l'interprétation de, de non de, de non ça allait. Ouais, ça
1: allait ça mm allait -hmm. parce que c'était vraiment il avait bien marqué que tout, tout le système électronique il avait le droit il avait il avait, il avait accès donc euh, qu'est-ce qu'on disait <rire> on, on, on parlait de le, le, la construction du groupe et son la construction il euh, y a eu des gens des, des équipiers années euh, aux Z notamment par exemple qui est parti euh, avant le départ ouais, euh, qui est allé chez les Kiwis qui allait perdre ailleurs ouais. <rire> c'est toujours bien dans ce sens là ouais. euh, et, puis, euh, et puis voilà il y a, y a eu un Suédois qui n'est pas resté mais pas, euh, pas, mais pas pour partir ailleurs c'est parce que euh, non, en privé il avait une autre histoire à, à régler euh, voilà mais sinon le groupe euh, oui il y a eu euh, non il n'y a, a pas eu de tension j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de tension plus peut-être à la fin avec euh, l'histoire avec Jean-Luc euh, la tension c'était de son côté ah pas moi, pas de quand, la nôtre, quand, quand je parle, quand mais je parle euh... de tension
0: je parle, je parle surtout du fait que euh, des fois ça va bien, des fois il y a une bonne ambiance des fois oui. vous perdez des fois il y a des remises en cause des fois il y a
1: des déjà on est 11 à bord mmh. euh, c'est des grosses équipes on est 30 à terre euh, qui se déplacent pendant 9 mois avec les familles euh, loin de chez eux euh, c'est une vraie aventure humaine cette, cette Volvo Ocean Race peut-être beaucoup plus d'ailleurs que des aventures en solitaire euh, gérer ces, ces groupes gérer les frustrations euh, gérer évidemment euh, les, les résultats qui sont euh, qui sont dans de scie euh, garder le groupe motivé garder le groupe innovant jusqu'au bout euh, bah, c'est des enjeux évidents quand on part faire ce, cette campagne euh, je découvrais effectivement peut-être certains certains défis humains euh, à ce moment-là. Euh, c'est ce qui me plaisait aussi. Euh, et euh, c'est ce qui me plaît aussi, c'est d'apprendre hein, en fait, d'apprendre auprès euh, auprès d'une équipe comme ça avec euh, avec des compétences, des talents et des expériences qui qui étaient qui sont qui n'étaient pas les miennes euh, évidemment et euh, on, a, on en ressort très enrichi quoi. C est, c est, c est... Charles était, euh, était par exemple euh, car, euh, ouais. un peu avec la même expérience que moi il n'était pas chef de car, en pas chef de car <rire> ouais. non non pas c'est bon <rire> <rire> non non chef de car il y avait Thomas Coville et, et, euh, et euh, Damien Foxal je crois que c'est tout et euh, bon et, euh, et donc euh, effectivement il y a des nouveaux et Charles était, était un nouveau comme moi je l'étais en fait et euh, et, cette et, donc, et donc ouais. euh, voilà Il euh, y, y a toujours un peu C'est des clans idéologiques On va dire Qui se, qui se créent euh, sur le bateau Quand on manœuvre. Il euh, n'y a pas de clans Mais mmh. il peut y avoir des, voilà, Un groupe de 3-4 Qui sont plutôt euh, Ceux qui, qui freinent un peu Qui sont plus euh, l'ancienne vision, il y en a d'autres qui poussent les choses, voilà, dans n'importe quel groupe je pense c'est ça, et je pense que pour faire un équilibre c'est bien d'avoir les deux, d'avoir des garde-fous aussi, qui à un moment orientent ceux qui aimeraient aller trop loin, qui orientent un peu mieux les choses, et le but c'était de partager, de, de comprendre les visions, et de trancher, bon là trancher effectivement, c'était <rire> mon rôle, euh, c'était mon rôle, il y avait Ben Wright aussi qui était... Qui, euh, qui a une énorme expérience, qui avait gagné des, des, des Volvo, on était quand même vachement bien entouré et on avait fait un casting top avec euh, avec Stéphane Guilbaud, on avait vraiment réussi euh, à faire un super casting là-dessus. Euh, donc euh, et, et cette
0: dimension managériale, elle, elle était bien supérieure à, à, à quand il fallait gérer pas le, euh, le ouais. ma selling team de l'équipe de l'an. Ouais.
1: Énormément ouais. supérieure. Ouais. Euh, quand, quand on fait la liste des des profils qui a à bord, euh, c'est pas c'est pas simple vu comme ça, mais quand tout le monde est, 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 est très fort dans son rôle et qu'on a bien défini les règles du jeu auparavant et qu'on explique les choses, euh, que tout le monde est un peu est conscient de la cohérence, c'est sûr qu'il faut être cohérent en tant que manager, ces principes, il faut pas faire des, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, donc euh, si on a une certaine façon de faire, il faut quand même garder sa façon au moins son, son curseur dans la prise de risque, un peu constant parce que sinon le groupe ne comprendrait pas. Et, et, et si le groupe ne comprend pas il fait, il fait mal son travail à lui donc c'était un peu ça essayer d'être cohérent toujours avec cette envie de, évidemment d'être au top de la performance de ne de pas négliger, de négliger aucun détail d'être très rigoureux dans, dans les choix techniques c'est à dire de, de regarder tous les aspects d'un choix technique avant de prendre une décision et d'être assez impartial de ne pas prendre décision pour, juste par pas par une intuition ou par un juste par une habitude c'est pas suffisant quoi si quelqu'un me dit oui parce que ça ça marche il faut faire ça ça me convient pas S'il me dit ça ça marche parce que tel chiffre derrière et que en face il y a tel chiffre derrière et que je <rire> je suis très bon dans les tableaux Excel en fait. <rire> j'arrive <rire> à voir les tableaux Excel et là là ça me va très très bien sauf que ça prend un peu de temps à faire à faire tout ça et tant... quand on a le temps il... évidemment à un moment tout est évident quand ce n'est pas évident, euh, c'est là, là où il faut encore prendre du temps. Si on n'a plus le temps devant soi, euh, est le... Alors, on est obligé quand même de prendre des décisions. Là, on peut faire des bêtises. Mais euh, voilà.
0: Et tu as, as bien aimé cette, cette, cette partie-là du, du,
1: du, du travail
0: Oui, j'aime bah,
1: toujours hein, cette partie-là, concevoir un bateau à partir d'une feuille blanche avec les ah, moyens. Je, pense, je parlais de la partie euh, ah, ah, de managériale. managériale. Oui, mais je, je pense que c'est li lié ouais. parce que... Euh... Manager un groupe, c'est euh, aussi manager un groupe de designers, quoi. C'est pas, pas que ma... l'équipage, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Et puis le groupe est très attaché, indi même individuellement, à, à la performance qu'on est en train de créer. Et je pense que pour motiver un groupe, il n'y a pas mieux qu'être performant mmh. et euh, que chacun se dise, euh, oui, c'est innovant, mais on cherche une performance ultime. Ça, ça motive. Euh, donc euh, voilà, montrer toujours que bah, on essayait d'être euh, les plus performants, quoi, euh, les, les plus performants du, de, nos, de nos concurrents, etc. Et que tout le monde sentait qu'on on faisait tout en sorte pour être un projet gagnant. Et notamment dans ce que nous a permis Groupama, c'est-à-dire d'avoir le bateau gagnant précédemment. Donc on avait quand même sous les yeux et en main ce qui se faisait de mieux en, en état de l'art. Mm. Euh, et on ne pouvait que faire rajouter mieux. Donc, et c'est ce qu'on essayait de faire. Et c'était vraiment notre job, même vis-à-vis -vis de Groupama, qui venait de nous acheter quelque part euh, group... euh, Ericsson 4, c'était notre obligation de faire beaucoup mieux qu'Ericsson 4.
0: Et, et euh, le, 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 la, la Volvo, euh, on ne va pas rentrer dans le détail de, 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 de toutes les étapes, mais la, la première étape ne se passe pas très bien. Vous faites une, une option... Euh... Euh, très très différente du reste de la flotte euh, et puis petit à petit on voit qu'en fait il, le, la, la, la main laisse prend le bateau va vite l'équipage s'aguerrit beaucoup forcément à partir de quel moment tu te dis euh, que euh, potentiellement euh, peut-être qu'il va falloir qu'une seule édition pour la gagner bon,
1: Il y a euh, beaucoup de hauts et de bas hein, Oui il euh, y a euh, des, des hauts et des bas avec... euh, mais euh, quand on gagne notre première étape à Auckland euh, et on n'est pas si loin que ça du, du premier au général même si le premier au général était un peu dans un... <rire> qui étaient qui était mafrés ils, ils, ils ont eu à des très très bons moments un peu faciles presque sur les quatre premières manches et donc là on arrive à les battre euh, et puis on gagne on gagne l'étape donc là là on se dit que oui on est capable de, de gagner il reste encore beaucoup de poids à distribuer euh, plus de la moitié quand on arrive à Auckland. et on est euh, on est euh, à moins de je sais pas à moins de 10 points certainement du, euh, du premier donc euh, là on se dit qu'on est capable et, euh, et notamment après quand on passe le Cap Horn nous euh, relativement facilement sans trop appuyer sur le bateau euh, on passe en tête le Cap Horn ah, bon à deux jours à prendre des maths mmh. mais mais euh, là on se dit tiens c'est euh, on est là sans voilà, relativement facilement quelque part euh, dans la façon de voilà de mener le bateau les autres ont des problèmes euh, voilà mais la première étape euh, pff, oui, tout, tout le monde l a, l a, il, y a une, quoi, il y a une partie du groupe qui l'a mal vécu. Euh, moi, quand je fais le bilan, euh, il y avait quand même beaucoup de points qui étaient euh, qui étaient très positifs et optimistes sur cette première étape. On est, euh, on est allé euh, on a par exemple été les plus rapides entre Fernando et Norona et, et, euh, et quoi, le contournement de l'anticyclone. On a regardé après les datas et on était les plus rapides dans des conditions similaires. Alors eux ils étaient effectivement 200 000 ou 150 000 devant avec l'option, mais on a, on a vu que le bateau allait très bien, euh, que finalement, avant, euh, quand on s'est séparé dans l'option, on était un des bateaux en tête. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça nous pousse dans notre option. C'est que euh, nous, on a une situation où ça peut passer beaucoup mieux dans l'option Est. Euh, et on voit contre, que toute la flotte fait le tour. Par, oui, par, mais par, ils par... sont un petit peu derrière. En fait, mmh. à un moment, on s'est dit, tiens, on est les seuls à réussir après cette option Sud, parce qu'on commence à avoir le vent le long de, de l'Afrique. Et derrière, ils butent un, un petit peu plus. Et du coup, ils, ils partent à 90 degrés la route. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs en tête par rapport au but pendant 5 mmh. jours. Mais en fait, on sait très bien que ça se dégrade, ça se dégrade. Et que ceux de l'Ouest, qui ne pouvaient pas finalement aller, aller avec nous, euh, euh, à 6 jours après, allaient passer devant nous. Mais il mais, euh, y en a certains, dont les Néo-Zélandais, ils essayent quand même d'aller avec nous. Ils n'y arrivent pas. Et on est les seuls arrivés. C'est pour ça qu'on est. Euh, on, on sentait déjà qu'on était plutôt à l'aise au milieu de la flotte, ça, ça, ça allait pas mal. Après, il faut prendre les bonnes. Voilà, et après, il y a une part de chance, etc. Mais bon, euh, donc elle n'était pas si négative que ça, je trouve. En plus, on termine troisième euh, oui, <rire> avec les des autres. Voilà, il y, y a des ématages. C'est pas très grave. Ématages. Deuxième étape, c'est peut-être la plus frustrante parce qu'à un moment, on se retrouve vraiment en tête euh, lorsqu'on rentre vers les Maldives et c'est là il y a un poteau noir dans ce coin-là qu'on qu ne on maîtrisait pas bien. On est... Mais, euh, mais comme dans tous les poteaux noirs il euh, y a une part de chance et là aussi on n'est pas du bon côté de la part de chance enfin euh, on a montré qu'on a qu'à un moment on s'est mis en tête pendant avec 100 000 d'avance donc on était content euh, on gagne l'étape quand même à, entre, ouais. entre Dubaï et Abu Dhabi une mini étape au reaching où là on a déboîté les, <rire> les Néo-Zélandais euh, en les passant en les passant je pense à Noémie plus vite <rire> au vent et puis ensuite on a fini par doubler les ma frais juste sur l'arrivée donc ça ça faisait ça faisait plaisir on voilà on, on se sentait bien quand même
0: et, et, et alors, le, le dénouement évidemment est, est euh désormais légendaire hein. c'est une arrivée à l'Orient euh, dans le, le, port, le, le, le port alors le, port, le, le, le
1: dénouement port. final c'est Galway le dénouement final
0: c'est Galway mais, mais euh, dans, dans l'imaginaire collectif des marins qui ont, ouais. suivi, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi la course il y a euh, cette étape entre donc c'est Lisbonne c'est ça hein oui. Lisbonne autour des Açores et puis euh, arrivée l'Orient avec un empannage enfin je vous laisserai <rire> à, à nos auditeurs le, le soin de relire ces passages là et de, 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 regarder, le, de, de regarder les images hein. un empannage assez difficile, mis, ouais. difficile dans, dans, dans des très grosses conditions de vent et puis une arrivée à l'Orient avec la patrouille de France qui survole au donc un bon moment un bon moment je, je, je voudrais savoir ce que toi t'en gardes comme comme comme, comme, comme souvenir parce que c'est c'est un moment euh, même dans l'histoire du sport français ou du sport vélique français c'est un, un moment assez particulier sur le je, 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 je le, je le, je le <rire> raconte dans le euh, dans le dans le, dans le premier épisode qu'on a fait qu'on a fait ensemble il y a, il y a, il y a trois ans le euh, sur le ponton euh, c'est pas la foule de la route du Rhum mais il y a il y a toute la voile française qui est là parce que parce que, ouais, parce que réalisé... tout le monde comprend ce que c'est quand même la
1: Volvo, quoi, les, les, les saches, euh, je veux dire, les, 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 français, les fans, <rire> ouais, les saches en français, les, les, les fans de voile, euh, voilà, encore en tête, euh, Eric Tabarly en 72, la Whitbread, etc. Des, il y, a, il y, a, il y a, a des super skippers, des super bateaux français qui ont essayé de gagner. Alors, Lionel Péon quand même était arrivé en 88, mais avec des, avec un plus petit bateau et, ouais. et c'était c'était pas en temps réel. Euh, donc, euh, Bon, nous sur le moment, comme d'habitude, nous on fait sur l'eau, on, on, on sent pas ces choses-là. En plus, c'est pas tout à fait la dernière étape, donc on n'a pas du tout gagné la Volvo Chandraise quand On arrive là, on se retrouve en tête. Euh, par contre, c'est la première fois où on est en tête au général complètement, parce mmh. qu'à Lisbonne, on devait être quasi égalité. Mais et euh, voilà, mais on n'y pense pas. On, on, fait, on fait bien son truc et la course n'est pas finie. Euh, mais l'accueil euh, on se demandait en partant comment allait être vécu euh, la Volvo Shein Race en France et l'accueil il est, il, est, euh, il est au niveau de ce qu'on a vécu en Nouvelle-Zélande quelques mois auparavant on comprend très bien que la France et la Nouvelle-Zélande ce sont deux pays dans le monde quand même qui, qui, euh, qui sont fans de voile et, euh, et, voilà. et puis ça a montré aussi aux équipages étrangers qui sont venus sur les pontons à l'Orient euh, euh, Qu'est-ce qu'est Lorient parce que Lorient c'est incroyable et euh, et uh, Ken Reed, il était halluciné je me rappelle pendant les, les comptes de presse de, de la concentration de, de de projets de bateaux de technologie qu'il a pu voir de ses yeux quand il y est arrivé au ponton. Y, Lorient. Il
0: y a, a groupe 3 au ponton. En fait, qui, qui, oui il y a okay. groupe A3 et on
1: sort avec groupe 3 Exactement. pendant l'escale avec uh, Ken Reed d'abord avec. Uh, voilà. et y a, euh, y aussi,
0: qu il y a il aussi qui est là il enfin, y, y a tous les mini en fait ils voit ils voient toute la voile française France ouais, euh, les casse 40, les mini. Euh, Exactement. Et, et, oui. et Canaride, en fait, il est allé, euh, la seule fois où il est venu en France, il est allé faire les voiles de Saint-Tropez. Oui. Il n'a aucune idée de ce qu'est de, de, de ce, de ce qu l'Orient. Quoi.
1: Exactement. Donc, euh, bah, c'est ça, ça qui est bien d'avoir accueilli cette, cette étape en France. C'est que euh, ça a ouvert au monde euh, de la voile euh, la, le savoir-faire français et et euh, l'engouement et, et, et la multitude de projets en France Alors on est sur la coupe de on n'est pas très présent mais, mais si on fait l'addition de tout ce qui se passe en France je pense qu'on est le plus grand pays euh, de loin donc euh, voilà donc, euh, ouais, un super moment euh, là, on, là on est un peu dans notre haut de, de la courbe de performance euh, parce qu'après on gagne l'inshore, euh, bon en gros tout se passe bien <rire> pendant ce moment là les, Fidial, nos ouais. concurrents ils ont, ils ont des ils ont des, des soucis. Euh, autant autant Maffré est parti sur les chapeaux de roue pendant cette Volvo Race, autant ils finissent mal. Et on ne voyait pas comment, déjà, ils pouvaient pas ils pouvaient perdre. Et on ne voyait pas comment ils ne pouvaient pas faire euh, pire que deuxième. Ils font pire que deuxième quand même. Mmh. Et c'est finalement les Néo-Zélandais qui finissent par faire deuxième. Euh, mais euh, quand, on de, quand on part de Lorient, euh, on n'a pas course gagnée. Et, euh, et on reste très concentré sur la dernière étape euh, parce que même les étapes courtes comptent quasiment comme les grandes étapes donc il faut vraiment se faire faire attention et on sait ce qui se passe en bateau il faut euh, il faut il faut finir il faut finir jusqu'au bout parce que parce que voilà on a eu beaucoup de surprises dans dans notre vie <rire>
0: Et donc il y a une arrivée à Galway au milieu de la nuit avec le feu d'artifice. J'imagine Oui, génial. Ouais, mais
1: génial mais... et plein de monde. Bon, à Galway, ils n'étaient pas que là pour la Volvo Ocean Race, <rire> ils étaient là pour les bars aussi. Mais, <rire> mais euh, ça a fait une belle fête.
0: Tu dis euh, dans, dans l'épisode de 2019, tu, tu dis que c'est probablement le, le, ton, ton meilleur souvenir de, de, de Marin, cette, cette, cette Volvo Ocean Race.
1: Oui, parce que c'est complexe, c'est complexe, c'est difficile, on part euh, en bas de l'échelle, tout ce que j'aime finalement. Il y a de la technologie, euh, les équipes elles sont formidables chacune. Euh, voilà, et autour de moi il y avait une super équipe, j'ai appris énormément, j'ai découvert un nouveau, un nouveau, une nouvelle culture, euh, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Euh, on s'en ressort énormément grandi. Hein, euh, C'était ouais, ouais, génial, mais bon, je pense que ça reste encore <rire> le meilleur projet que j'ai pu faire.
0: Et, et, euh en 2019 toujours quand on avait, on avait discuté euh, euh, moi je, je, je disais que c'était aussi un, un moment de, 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 un peu de changement de la voile française et de la perception de la voile française euh, dans, le, dans le monde dans, en l'occurrence dans le monde, dans, dans monde anglo-saxon euh, le côté euh, petit français, petite chose par rapport euh, à, à, à l'ogre euh, américano, australo, néo-zélandais, euh, anglais. <rire> euh, es d'accord avec ça? Ça, ça ça change quand même le, le, ah la, bah, Ça la, a la,
1: changé la, la... et puis euh, Charles, avec ses projets après avec Dongfeng, euh, a bien montré que euh, les marins français étaient perçus euh, complètement différemment, les projets français étaient perçus différemment, que euh, les chinois aillent euh, taper à la porte en France pour... Euh, pour euh, euh, opérer leur, euh, leur projet de Volvo Charnay, c'était quand même un signe. Euh, et voilà, et, et en course au large, c'est devenu, alors je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais au moins on était, on était euh, au début, c'est devenu, une, les Français sont devenus une référence et et de façon très méritante, hein, parce que nous, on le savait tous que grâce à l'école du Figaro, grâce à nos, à nos aux mini, à nos, à nos classes, à nos classes Open et aux chantiers qui existent et au savoir-faire qui existe, on sait qu'on est très très fort euh, sur sur cette sur cette discipline.
0: Et, as, et as senti le regard changer en cours de en cours au cours de l'épreuve.
1: Euh, oui, oui. Aussi, tu racontais
0: que les, les, les même quand tu le, le, même à l'arrivée, tu disais le pour eux, pour eux, on a eu de la chance. Oui.
1: Les anglo-saxons, c'est des mauvais perdants, mais bah, peut-être que nous aussi, on est mauvais perdants. <rire> mais, oui, oui, il euh, y a toujours une, une... Même Charles, je pense que euh, le, le dit, euh, il, parfois, il se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de quoi en plus de nous Ils se posent la question. Ils ne se disent pas, euh, tiens... Il, ils ont eu les mêmes choses, ils nous ont battus à la régulière. Ils se disent toujours, pour Charles, ça a été, ils ont eu des meilleurs voiles, pourquoi ils avaient plus vite Parce que souvent, notamment à la première édition, Charles allait, allait, allait vite quoi, avec, avec son équipage, alors que c'est du monotype. Et, euh, et nous, euh, ouais, un petit peu, après, euh, franchement, Ken Reed, etc. Euh, si, si je le croise aujourd'hui, il sait très bien qu'on ouais, a, on a bien gagné à la régulière, on avait les mêmes architectes que lui, et il est très euh, respectueux de ce qu'on a fait. Et moi, je suis très respectueux de ce qu'ils ont fait aussi. C'est grâce au fait qu'il y avait ce niveau autour de nous euh, que notre victoire, je la trouve jolie. C'est mmh. qu'on avait, on avait des, vraiment des belles équipes en face. Euh, voilà, les Espagnols très forts euh, aussi. Et mmh.
0: tu as, as le sentiment que le, 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 longtemps, il y a eu un, un complexe français. On disait, quand on faisait du bateau, de toute façon, on est championnés de monde. On est champion du monde, mais on est champion du monde de discipline qu'on est les seuls à faire, quand les seuls à pratiquer. Ouais. Et donc, ce, ce complexe vis-à-vis -vis de l'étranger, et notamment des Anglo-Saxons, As le sentiment qu'il a, euh, qu a, qu a, qu a diminué en tout cas. Oui, euh, alors,
1: je pense qu'en France, il a diminué parmi les, les, les marins français. Il, euh, il ne, il ne s'empêche pas de, de s'attaquer justement euh, et d'y et aller sans complexe en disant que oui, on est capable de, de battre à, à projet égal, on va dire, on est capable de battre euh, n'importe qui si, euh, si on fait bien son job, mais bon, il faut bien le faire. Et les moyens, bah, là on en a eu les mêmes moyens que les autres. Mmh. Euh, C'était presque la seule fois dans les, de... dans les 20 dernières années où les Français avaient les mêmes moyens que les Anglo-Saxons pour un projet identique. Quoi. Ce qui n'est pas le cas sur la côte cool América depuis que la côte cool América existe. Alors peut-être pas à l'époque de French Kiss ou de Ville de Paris, je ne sais, même... sais même pas. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon c'est assez rare finalement. Parce que aussi, la médiatisation des projets anglo-saxons. N'est pas au niveau, euh, et du coup, euh, le, le, le rapport retour sur investissement n'est pas au niveau de, euh, des projets franco-français pour ceux qui veulent rester dans le périmètre français oui, médiatique.
0: Oui, c'est un, une clé d'explication qu'on met assez main, que c'est que la rentabilité, enfin, si on, on raisonne du point de vue commercial, il y a peu de sponsors qui ont intérêt à aller sur la coupe, parce qu'il y a d'autres
1: projets maritimes, euh,
0: concurrents de la coupe, qui sont beaucoup plus rentables. C est, c est... En France, France. Oui, il faut ah, vraiment... Oui, euh, oui, parce, oui, que, oui.
1: Euh, parce que les, les Français ne s'imaginent pas que quand on fait un sondage en France, le Vendée Globe qui sort devant euh, la Coupe cool américa peut-être 3 ou 4 e et dès qu'on passe nos frontières, la Coupe cool américa est, est devant, euh, peut-être l'Ocean Race est devant, et ensuite, Vendée Globe, et même derrière les Jeux Olympiques, bon, euh, ce n'est pas du tout la même perception. Mm. Donc, euh, effectivement... Euh, euh, en France, pour, euh, pour gagner les courses internationales, il faut peut-être aller euh, démarcher des sponsors euh, en dehors de nos frontières. Quoi.
0: <rire> Alors, bah, Du coup, on va parler de la Coupe de l'Amérique. Est-ce que, est -ce, que le, le, ce, ce projet Volvo, c'est le, euh, les fondamentaux pour euh, la Coupe plus tard Est-ce que toi, dans la tête, quand tu, quand tu finis la Volvo, tu as, 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 as cette idée-là, euh, déjà dans la tête, d'aller sur la Coupe euh...
1: J'ai cette idée-là de rester euh, dans... à l'international. Euh, je me rappelle euh, l'arrivée à Miami, euh... Euh, on commençait à échanger avec Franck Sito pour faire du nakra par exemple parce que ça venait d'être décidé de faire de, que le catamaran revenait euh, aux jeux olympiques et, en, bon et en, en mix, ça c'était pas, pas fondamental, mais au moins le catamar en revenait. Donc moi, ça m'intéressait sur, sur une nouvelle série de, de m'engager dans quelque chose que, pareil, je maîtrisais pas du tout. Euh, J'avais fait auparavant du, du Formule 18 et on avait fait deuxième au championnat du monde quand même avec, avec euh, la... Ar... je ne sais plus son nom je confonds avec Lazartig mais ce n'est pas Lazartig <rire> euh, bon enfin euh, euh, j'avais fait un peu de cata et, euh, et, et alors c'était pas vraiment euh, ancré dans ma tête que je voulais faire euh, euh, la coupe, la coupe euh, 8 ans après sauf que euh, au sujet de la coupe j'avais quand même participé avec Oracle en 2008 2009 2010 à, au projet d'Oracle avec le grand Trimaran et que ce goût, je l'avais déjà avant, et euh, qu'après avoir participé avec Kouts et son équipe, euh, avec Jens Pityv aussi, euh, je m'étais encore plus euh, motivé à, à participer de près ou de loin à la Coupe de l'América. Euh, dès la sortie de la, de la Volvo Challenge Race aussi, j'ai pas mal de contacts avec euh, euh, Seren, Serena, ouais. Euh, Max Irena, pardon, le Luna Rossa. Et donc je participe pendant 3-4 mois, 4 mois à, la, à la mise à l'eau et aux premières navigations de Luna Rossa en Nouvelle-Zélande. Ça c'était un mois après l'arrivée de, de la Volvo Ocean Race. Euh, donc voilà, j'avais toujours un pied dans, <rire> grâce à ça euh, sur la coupe. Euh, J'ai découvert le vol. Euh, euh, en bateau avec, euh, avec le bateau Luna Rossa par exemple, et euh, des, des plus petits bateaux euh, sur lesquels ils faisaient des essais. C'était la première fois que je volais au-dessus de l'eau, euh, c'était euh, avec un M-30, je crois, où ils avaient mis des feuilles. Euh, donc ça m'a intéressé, et, euh, et là, en même temps, bah, Groupama euh, est quand même proche, à un moment, d'une vraie faillite hein, euh, financière avec, euh, avec la crise financière de 2010. Pardon, de 2012, parce que c'était en 2012. Et, euh, et donc, on, se, on propose d'autres projets que la, que la deuxième Volvo chez Race à Groupama. Comment continuer dans, les, dans des conditions financières différentes, euh, donc des projets euh, financièrement plus abordables et euh, qui, techniquement, euh, intéressaient encore l'équipe et qui donnaient encore à l'équipe une motivation de développement et d'innovation. Et donc, on a fait la petite Coupe de l'América, on a fait beaucoup d'Inchon on a fait des, des, tours, du, des tours de France euh, à 1,30 ça c'est pour euh, entretenir le côté sportif et le, et le côté euh, technologique euh, c'était euh, la petite coupe cool américa. avec euh, il
0: faut que tu expliques un petit peu ce que c'est la, la, la Little
1: America's Cup c'est le championnat du monde classé aussi classé c'est des bateaux avec une, une limite de longueur et de largeur euh, et, on fait ce on, et une limite de surface de voile et on fait ce qu'on veut euh, là dedans et donc euh, ça se ça s'est appelé Petite Coupe de l'América et, euh, et c'est euh, les, les premiers bateaux qui avaient quoi, au moins dans les 40 dernières années qui avaient des ailes rigides euh, et, euh, et euh, sans ailes rigides on ne pouvait pas gagner euh, ce, ce, type, ce type de course et euh, ce n'était pas des bateaux qui volaient encore, euh, qui avaient des folles. Bah, tout est ouvert hein, sur ces bateaux donc euh, en gros on on peut appliquer la même technologie que sur la Cole America mais sur un bateau à l'échelle 25 pieds où on navigue uniquement à deux et donc c'est un peu un mixte entre, entre un Accra 17 à l'époque était non volant et, et un grand bateau de la Cola America et donc on se lance sur ce projet là dès le retour quand même de la, de la Volvo Chain Race et dès mon retour aussi de mon expérience avec Luna Rossa et euh, donc avec Rossa, j'ai vécu trois mois en, en Nouvelle-Zélande, à Auckland et, euh, et évidemment j'avais accès à tous les développements les, les, les plans euh, des, des ailes qui étaient à l'époque de 50 mètres quand même hein, mmh. les ailes rigides <rire> de ces catamarans de combien de oui, pieds 72,
0: hein, -72. Ouais. Euh, qui volaient, alors il y en avait
1: qui ne volaient pas il y en avait qui volaient, pas, avait qui volaient euh, au portant déjà au début et après ils sont mis à voler au près. Au début, c'était déjà au portant. On se demandait si, si tout ce qu'on gagnait au portant, on allait pouvoir euh, ne pas le perdre au prêt. Ça, c'était quand même les premières navigations. On, on a fait des bords à bord avec Team New Zealand, euh, donc avec Luna Rossa, où on a vu que Team New Zealand euh, au prêt commençait à vraiment aller vite euh, avec ses, ses feuilles lentées qui, sur le papier, faisaient beaucoup de, de traîner euh, encore. Et, euh, et voilà, et je me suis dit... Ben, on on a les moyens euh, et on veut partir avec Groupama sur une petite coule américaine on va mettre <rire> tout ce que font actuellement les, les, les grands bateaux sur un petit euh, et ça va nous apprendre à rester au, au, au niveau de connaissance mais là t'as euh...
0: pas encore le projet coupe où ça, ça, bah, ça mûrit
1: c'est pas, pas sur le papier du tout euh, c'est pas sur le papier du tout mais ça <coughs> euh, on sait que mais ça mûrit, ouais. ça veut dire euh, gardant nos, nos compétences sportives et techniques pour pouvoir euh, s'inscrire légitimement dans la Coupe de l'Amérique euh, par la suite. Euh, évidemment, ce n'est pas le moment avec Groupama de, de présenter un projet comme ça euh, euh, dans l'état actuel de, de l'économie mondiale. Et, euh, mais euh, faisons des projets intelligents à à, à, à coût modéré euh, pour, euh, pour être au mieux, alors c'est pas les meilleurs projets médiatiques on va dire, mm. euh, malheureusement pour, pour Groupama et, et en France, euh, la petite Coupe de c'est pas ça, par contre euh, je pense qu'on a créé un bateau génial, tout le monde dira euh, tout le monde qui l'a vu naviguer ou qui a navigué dessus, il n'y a pas beaucoup qui ont navigué dessus, <rire> il y a Louis Via quand même qui était mon équipier <rire> pour, la, pour la petite Coupe. Euh, parce qu'on a fait deux petites coups de il y en a une deuxième aussi euh, donc la première elle était euh, en Angleterre et la deuxième sur le lac Léman euh, et, euh, et ce bateau avec, euh, avec notre équipe alors euh, j'avais quand même une dream team euh, dans le design team de ce bateau là il y avait euh, Guillaume Verdier, <rire> Martin Fischer, Benjamin Mille euh, Gauthier Sergent, donc Gautier Sergent, qui est euh, de, qui, est, patron, hein. ouais, non, qui est, est même responsable euh, aéro de d'Alinghi euh, et, mm -hmm. et, euh, et on a créé une aile, je pense, qui était qui était vraiment bonne, vraiment performante par rapport aux autres et, euh, et le bateau entre bon, pareil hein, quand on réunit Martin Fischer et Guillaume euh, Verdier, c'est pas facile de faire travailler ensemble, mais ils étaient pas au bureau ensemble. <rire> Euh, on a créé les super coques, euh, un bon foil avec, euh, avec euh, Guillaume. Euh, mais c'est bien, c'est qu'on les mettait en, en compétition euh, parfois. Il y avait un qui nous crée un foil, l'autre qui nous crée un autre foil. Et puis, euh, comme c'est des petits bateaux, on essayait les deux. Et, euh, et c'était marrant, ça les motivait bien, je pense. Et, euh, et en, plus, euh, en plus, Guillaume était dans, dans l'équipe de design de TNZ en même temps. Donc, ouais, autant dire, ouais. il faisait il pouvait faire à l'échelle 25 pieds ce qu'il avait découvert sur le gros bateau et ça marchait, ça marchait bien. Donc euh, voilà, on a créé un super bateau et on, a, on a tout essayé sur ce bateau. On a même essayé de la, de la peinture euh, hydrophobe pour euh, alléger le trampoline. Bon, alors ça, ça marchait pas bien, mais ça tenait pas. Et la, la veille de la régate, on a pelé <rire> toute, toute la peinture euh, parce qu'on sentait pas un plus. Euh, voilà, donc euh, c'était... Un très, un très, très beau programme, euh, méconnu, euh, mais euh, dans lequel on s'est bien éclaté. Et notre petite Coupe América, elle s'est passée en même temps que la Grande euh, en 2013. Mm -hmm. euh, je me rappelle euh, à la fin de nos régates, le soir, on allait regarder les régates de, <rire> de la Grande Coupe.
0: Avec le, euh, le fameux compact. <coughs> Exactement. Des, ouais. des, et des et on, avait, on
1: avait à peu près le même foil. On a été les seuls à réussir à voler sur, les, sur ces petits bateaux-là à ce moment-là. Nos concurrents, ils avaient des foils pour voler mais ça volait très mal euh, en aéro on avait euh, on avait été les seuls à faire une belle and plate etc donc c'était euh, c'était euh, c'était top comme projet on n'en a pas assez parlé donc j'en parle <rire> et, euh, et en parallèle je faisais du NACRA, du coup euh, là, bah, avec euh, sélection euh, olympique quoi voilà sélection olympique avec euh, Sophie Turkheim, avec euh, donc Franck Sito qui était notre entraîneur et et, euh, et contre euh, et contre d'autres équipages français qui étaient, euh, qui étaient très bons, euh, dont Billy Besson et, et Marie Rioux. Ils ont enchaîné quatre titres. Donc, quatre titres Exactement, à ce moment-là. On a Rio 2016. Hein. Et là, c'est pour Rio 2016. Euh... Et notre, pru... notre bon moment avec Sophie, ça a été le championnat de France à La Rochelle. Le championnat de France, sauf qu'il y avait euh, tout le monde, c'était comme une World Cup, et il y avait notamment Billy Besson, etc., qu'on arrive à battre sur la finale. Et on gagne donc ce championnat de France, ça c'était 2013 je pense, euh, fin 2013 et euh, après on enchaîne, alors moi moi c'est vrai que comme j'avais plusieurs projets en cours, je, je, je l'ai pas fait aussi bien que ce qu'on pourrait faire, je veux dire j'étais pas à 100% dessus, j'étais à 70% dessus mais bon ça me plaisait beaucoup de naviguer, c'était difficile euh, à un moment, on, est, on a fini par être quatrième mondial, je crois, c'était quoi le classement mondial, c'est pas un mondial. Et on, Par contre, on a raté nos championnats du monde à chaque fois. Euh, ouais, c'est frustrant, mais en même temps, c'est motivant euh, parce qu'on parce qu sait où on fait les erreurs, parce qu'on sait qu'on a progressé. Et t'as essayé après
0: euh... le, cette, cette aventure <coughs> olympique que t'as encore tenté euh, récemment
1: Oui, euh... très récemment, ouais, ouais, ouais parce que j'ai encore des très bons souvenirs et j'aime bien naviguer, j'aime bien naviguer au contact à haut niveau et... Et il euh, n'y a pas mieux que l'Olympique, pour ça. Et euh, apprendre. Alors, euh, où, ce qu'on apprend peu en Olympique, c'est euh, le travail en grosse équipe, c'est euh, l'analyse des données, c'est euh, la conception de bateaux. Ces choses-là, euh, 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 voilà, il n'y a, a pas de plus là-dessus. Par contre, sur la manipulation évidemment du bateau, mais beaucoup sur la tactique, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il euh, qu y a beaucoup de poids sur la gestuelle, sur l'équilibre. Euh, du bateau et évidemment quand on va vite on devient très intelligent Mais euh, et, euh, et moins sur la technologie euh, à la rigueur moins sur la tactique parce que même sur des courses comme ça la, la vitesse est, reste prépondérante et la vitesse euh, se gagne grâce à la gestuelle et, et, et à l'équilibre un schéma de performance euh, totalement différent euh, de ce ouais. que tu maîtrises quoi. ouais exactement donc c'est un truc que je ne maîtrisais pas j'ai évidemment essayé de progresser là-dedans ensuite on est aussi deux à bord, il faut qu'on arrive vraiment à, à se faire cette chorégraphie et c'est pas facile mais c'est ce qui est sympa, c'est ce pas facile et Billy et Marie ont excellé pendant cette période aussi donc ils ont mérité d'aller évidemment faire les Jeux en 2016. Et, euh, et, moi, j'ai mon accident, euh, fin 2015, euh, du pied, où, du coup, on participe pas à tu, la... Tu tombes à la
0: mer, on a, on l'a évoqué oh, en ouais. un, mais tu tombes tu tombes à l'eau en GC32 et as... En GC32 oui.
1: pour préparer, euh, la coupe. Donc là, on avait déjà lancé l'histoire de la coupe, hein, quand même.
0: Alors, du coup, comment, comment comment on se pointe devant de, devant le, les patrons de Groupama pour leur proposer la coupe de parce que là,
1: Bon Déjà, déjà on, avait, on a créé une, une association qui est Team France et qui existe toujours avec Antoine Véricourt, aujourd'hui, qui est, qui est président de Team France, et euh, avec euh, Michel Desjoyaux et, et Olivier de Carsozan, parce qu'à l'époque, ça veut dire effectivement qu'on s'y intéressait avec Stéphane Guibault assez tôt en 2013, on, quand, quand on a su qu'on pouvait pas faire le. Euh, la deuxième Volvo chez race on voulait évidemment s'attaquer à quelque chose d'important. Et euh, c'est Stéphane au début qui a eu l'idée de se dire, bah, il faut s'allier en France. Enfin, euh, c'est le team manager de, de, de Groupama, historique. historique. Et euh, il faut s'allier euh, au maximum en France pour créer une structure unique en France et pas évidemment y aller euh, les uns contre les autres et même euh, et, et, et avoir des noms qui pouvaient attirer euh, les moyens pour, pour y aller. Et euh, donc c'est pour ça que Michel et Olivier étaient, euh, étaient une évidence, parce qu'ils s'y intéressaient. J'avais entendu dire qu'ils s'y intéressaient. Michel, il, il voulait faire la petite Coupe d'Amérique aussi à cette époque-là. Il n'est pas allé au bout. Et, euh, et euh, Olivier, il, pareil, je crois qu'il avait déjà un projet sous le coude qui qu commençait à présenter pour la Coupe d'Amérique. Donc je les ai tout simplement appelés en disant est-ce que c'est une bonne idée de s'allier et, et qu'on y aille ensemble parce que déjà on ne va pas être trop de trois pour, pour trouver les moyens, les moyens identiques un peu aux autres et, et on ne les trouve pas déjà mais par contre on, on regroupe des, des personnalités qui avaient un petit peu d'argent par exemple Lorenzetti qui, était, qui nous a aidé juste à s'inscrire à la coupe c'était quand même pas loin d'un million d'euros c'est Grand c'est le patron de Qui était le Francia. Francia auparavant, donc il connaissait est, la tout voile. Tout et, et, euh, voilà, on a appelé nos connaissances, notre carnet d'adresse. Olivier euh, Kersozan avait, euh, avait des ambitions assez fortes et un carnet d'adresse très, très bon euh, pour, pour aller au bout du budget que l'on cherchait, qui était autour de 70-80 millions. Euh, les autres avaient quand même 110, 120, mais bon. Et euh, en attendant, on arrive quand même à réunir, euh, même Vincent Borde a payé, moi j'ai payé. On a essayé de réunir ce qu'il nous fallait pour s'inscrire à temps pour la Coupe. À un moment, euh, franchement, là, pendant, encore, pendant avez... beaucoup de mois, on s'est dit on a perdu notre argent.
0: Et vous n'avez en pas encore parlé à Groupe Avala
1: et si, si 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 si, Groupama était au courant du projet euh, évidemment, et... mais euh, mais c'était plus euh, Groupama team qui s'occupait du projet, c'était l'association team France euh, avec une filiale qu'on allait créer éventuellement pour pour la partie opérationnelle et commerciale, mais euh, mais on était en recherche de budget, on avait voilà et on avait un un, un pool de de partenaires qui euh, chacun de son côté, euh, essayer de trouver euh, le bon contact. Euh, on a eu un très bon contact avec euh, Accord, par exemple, où euh, ça a été à deux doigts de, de faire les choses. Euh, avec, il euh, y avait, il a Bruno Luisetti aussi qui était, qui est toujours et euh, qui était à la tête de, de cette association à ce moment-là et ça, qui, vient qui, la, craft, voilà, ça, hein, qui vient de la, voilà, qui vient, qui a créé la Transat Jacques Vabre. Et, et, euh, et lui, nous a, voilà, il nous a ouvert pas mal de portes euh, dans ce milieu-là. Donc, on a eu des rendez-vous très intéressants. Euh, je ne vais pas tous les citer parce que <rire> peut-être ils ne veulent pas. <rire> mais en euh, pas bon, bon, con conclusion, ce n'est pas passé loin à ce moment-là. Et là, c'était à l'époque où euh, les bateaux, c'était des. Alors c était, c était plus des 72, c'était devenu des 65, <coughs> des catamarans 65 à l'image des 72 de San Francisco. Euh, mais c'était pas des 50 encore mm -hmm. et, euh, et euh, comme on était inscrit on était un des challengers officiels et euh, on avait droit de vote et on participait, euh, <rire> on participait aux, aux oh, échanges oui. et aux changements de règles éventuels et euh, à un moment il y, a eu, euh, il y a eu des bateaux tests qui ont été, euh, qui ont été euh, créés pour, euh, pour faire ces 65, des bateaux tests de 50 pieds 45 pieds pardon 50, je sais plus, euh, d'ailleurs. Et ORAC, euh, notamment, a sorti son premier bateau test en vue de, de la Coupe de 2017. Il s'est avéré que ce bateau test euh, était, euh, avait les mêmes performances qu que 72 d'auparavant, ah oui. parce qu'il commençait à voler au près parce qu'en aéro, euh, finalement, un petit bateau est meilleur qu'un grand bateau. Et, euh, et la puissance, euh, euh, on peut alors, la trouver où on veut, quelque part, euh, et pas par la longueur du bateau, et pas par le poids du bateau. Et donc, les bateaux sont devenus Très performant, les, les navigants qui ont commencé à naviguer sur ces bateaux ont trouvé ça génial, euh, notamment James Piteel qui était, euh, qui était avec Oracle. Et, euh, et à un moment, il y a une proposition de, de, de Russell Coutts, qui était le détenteur de la coupe, euh, de, de changer la règle, et de passer de 65 à, à 50. Nous, on n'avait toujours pas d'argent, euh, mais on avait le droit de vote. Et je me rappelle très bien, on était, moi j'étais sur le parking en Accra 17 à... À, à, à Palma pour faire euh, la semaine de Palma et euh, le matin j'ai eu euh, Guillaume Verdier euh, qui était représentant de Grand Dalton j'ai eu Max Iréna qui était de Luna Rossa. Euh, et euh, alors c'était peut-être pas le même jour mais j'ai eu Russell Coutts la, la veille je crois <rire> dit, euh, il va y avoir un vote sur, euh, sur euh, est-ce qu'on change la règle ou est-ce qu'on change pas la règle et euh, là c'était n'importe quoi ça veut dire qu'ils savaient très bien que c'était finalement moi qui allais, hein, qui allais faire basculer ah oui. d'un côté ou de l'autre cette règle là et euh, notamment j'ai eu quand même la pression de Team New Zealand alors là, pas... ouais, bon, enfin j'ai eu de la pression de Team New Zealand parle pour dans le micro <rire> pour, pour, euh, pour rester sur euh, sur, les, sur les 65 pieds de Max irena aussi hein, pour rester sur les 65 pieds euh, et leur argument c'est dire si on passe en 50, on arrête nos, on arrête nos projets. Donc euh, je peux comprendre que c'était très difficile. Après, moi, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi, eux, si ça passait en 50, ils allaient arrêter leur projet. Ce n'était pas très clair dans ce qu'ils disaient. À part, euh, à part encore une, euh, une guerre d'ego entre Russell Coutts euh, Bertelli euh, d'un côté, grand dalton de l'autre. Euh, difficile à, à comprendre pourquoi ça leur posait autant de problèmes de passer de 65 à 50, parce que si, qui peut le plus, peut le moins. Euh, et, euh, et Oracle et Russell Coutts qui poussaient à fond, je trouve, pour une, argu une argumentation plutôt saine, hein, qui était de dire euh, bah, ça va coûter moins cher, les bateaux ils sont aussi rapides, on va faire des régates. Peut-être qu'il avait aussi dans l'esprit de faire euh, des régates aux Bermudes, parce que je ne suis pas sûr que c'était encore déclaré les Bermudes, les Bermudes, c'est quand même un plan d'eau relativement petit, il a besoin de, de moins d'infrastructures pour avoir 50 pieds, donc il avait peut-être cette vision-là. Il maîtrisait aussi euh, ces bateaux-là, parce qu'ils ont navigué très tôt, donc euh, ils avaient peut-être plein de raisons euh, euh, derrière cachées, mais la, la raison suprême était, euh, était plutôt correcte. Et puis bon, euh, j'ai résisté et j'ai pas été acheté <rire> par qui que ce soit. Et euh, je me suis dit, pff, de toute façon, nous, euh, notre seul intérêt en France, si jamais on a encore une chance d'y aller, c'est que ça coûte le moins cher possible. Et, euh, et donc, votons ça, quoi, tout simplement. Donc, euh, ça a été assez vite fait. Euh, et, euh, et donc, c'est passé en 50 pieds. Et du coup, euh, Max Irena, par exemple, euh, depuis ne veut plus me parler. Ah oui. <rire> Alors qu'un euh, an avant, je travaillais pour eux on était grands amis. Euh, et Elena
0: Rossa va effectivement se retirer. Rossa
1: et se retire. Se retire. Euh, pareil, euh, c'est parce que, parce que leur lobbying n'a pas fonctionné, parce que Bertelli s'est fâché. Euh, Bertelli, rouge. Se passe, Bertelli, le patron de Prada. Euh, voilà. Et s'est fâché, fâché et a dit bah, j'arrête tout, tant pis pour euh, la coupe. Et, et si je me retire, ça, ça pénalisera la coupe. Et, et voilà, c'est ça ma vengeance, on va dire. Et euh, et du coup, nous, on s'est dit, bon, bah il y a une nouvelle formule, on va refaire un, un budget avec cette nouvelle formule, finalement. Avec le timing aussi, euh, on n'avait pas travaillé pendant deux ans, donc on n'a rien dépensé pendant deux ans sur la coupe. Alors c'est vrai qu'on l'avait présenté auparavant, donc euh, notre budget c'était quand même réduit comme peau de chagrin, le budget euh, possible. Et, euh, et du coup... Euh, on a représenté euh, ça à Groupama, alors plus avec Stéphane Guilbault qui s'était retiré de l'affaire, qui ne croyait pas trop sur la coupe, moi j'insistais encore, même si je savais que les chances étaient faibles hein, de faire la coupe, euh, donc euh, j'ai même vu Stéphane Candler à ce moment-là qui a participé avec nous pendant... Euh pendant deux mois euh, autour de Team France. Il s'est retiré aussi pour des problèmes personnels. Euh, C'est avec...
0: celui qui a déjà eu qui avait qui a, ouais, monté parce que plusieurs défis français voilà. et qui monte l'actuel il... défi
1: français. Exactement. Donc, il connaissait. C'est pour ça que je m'étais un peu tourné vers lui. Il était motivé. Il... Je sentais déjà à l'époque qu'il voulait y retourner. Euh... Et donc, je appelé. Et puis, avec Bruno Luizetti, euh, on arrive à monter un projet et j'arrive à au moins ce que Groupama euh, s'ouvre, à recevoir un tel projet. Et, euh, et donc voilà, euh, très simplement avec Groupama, ça s'est passé euh, euh, dans le bureau de, du directeur. Qui euh, n'est
0: plus Jean Azema à l'époque.
1: Voilà, qui n'est plus Jean Azema. Et euh, donc j'ai présenté euh, au conseil d'administration euh, qu'est-ce qui était ma, ma vision de ce projet, au moins pour Groupama, parce que ça changeait un petit peu. Parce que là, c'était euh, l'équipe de France qui va représenter la mmh. France à travers la Coupe América, euh, voilà, sur un projet technologique. Euh, de très haut niveau, très international, c'était pas évidemment leur politique à l'époque était un peu de faire efficace et financièrement sûr. Donc ils, aient, ils avaient arrêté leur, leur développement international, ils étaient, ils étaient en train plutôt de, de rapatrier leurs activités en France. Donc ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient, mais l'image de l'équipe de, de France fonctionnait, euh, fonctionnait très bien. Euh, euh, donc c'est parti et d'ailleurs on a changé les couleurs c'était plus du ça vert est incroyable, ouais. et est le bleu exactement c'est devenu de du... bleu blanc ah, c'est devenu bleu blanc rouge et euh, pour la petite histoire l'équipe cycliste de Groupama est devenue bleu blanc rouge <rire> Aussi. après il n'y avait plus de vert non plus <rire> donc, parce qu'elle est euh, avec la Française des Jeux et hein. parce qu'elle est euh, Française des Jeux mais bon ça voilà c'était <rire> pas évident mais euh, du coup euh, du coup c'est parti avec un budget évidemment limité on a euh, Groupe AMA a, a dû être 24 millions. On a dépensé en tout 30, 32. On avait Noroto qui est. Qui est on, on aurait aimé, évidemment, quand Groupe AMA a dit OK, on s'est dit euh, il doit y avoir une certaine facilité pour, pour trouver des, des sponsors partenaires. En plus, on a réussi avec Noroto, euh, avec Derville qui nous a, a soutenus. Et, et Thibaut Derville. Et Thibaut Derville ouais, qui est aussi organisateur de la CAP. Euh, Martinique, exactement. Et euh, qui est toujours dans l'association Team France, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc on arrive à réunir Noroto et euh, ensuite des, des sponsors techniques. Euh, donc, on est, euh, je crois que le bilan, ça a été 30 ou 31 millions pour, mmh. pour l'opération. Euh, C'était juste. Euh, on a eu une petite chance parce qu'en début, début de campagne, au moins... On n'est pas parti dans le côté facile quelque part de, de prendre un design package qui existait et de construire le bateau parce que notre objectif, peut-être un peu trop ambitieux mais on y croyait, on, a, on y a cru assez longtemps, c'était de, de, de former l'équipe pour, pour faire la 2017 comme elle pouvait se faire et être très fort en 2021. <rire> Euh, et donc continuer au-delà de la 2017.
0: Et, et tu sais que tu, que, que tu pars avec euh, des conditions euh, dégradées, enfin 30 millions d'euros c'est beaucoup euh, sur le papier, mais pour la coupe c'est pas assez, le timing est très court, vous êtes en retard.
1: Voilà, et donc là où, où on a un, un peu de chance, et c'est pour ça qu'on part dans un design package euh, propre, euh, propre c'est parce que l'équipe de Luna Rossa euh, s'arrête au même moment. Euh, et euh, qu'on peut récupérer euh, une partie du design team et donc une partie des. des... Alors c'est évidemment on n'a pas eu les dessins de, de Luna Rossa, c'était interdit, mais on avait les personnes qui avaient écrit, qui avaient construit les dessins euh, des nouveaux foils, notamment parce que tout allait se jouer autour des foils et des systèmes. Et, euh, et les coques étaient euh, quoi la jauge nous bloquait tellement quoi la jauge était quasiment des coques monotypes on va dire euh, et elle aussi donc on, il fallait se concentrer sur les systèmes. Euh, l'utilisation, les systèmes et, et, les, et, les, et les formes de feuilles. Donc on a récupéré euh, le savoir-faire d'une partie de Luna Rossa avec euh, notamment Martin Fischer. Encore, encore, à nouveau, on ne se, se quitte pas. <rire> euh... et, par, et par rapport et... à la Volvo,
0: c'est la, la même stratégie de construction d'équipe, c'est la même stratégie de même fonctionnement de design ou c'est complètement différent L'apprentissage de la Volvo, une, six ans auparavant, euh, joue ou, euh, euh, le groupe on... est plus gros c'est un
1: peu plus difficile je pense parce que les design teams de, de coupe sont vraiment propres à, à chacun on va pas dans un cabinet d'architecte et on va, pas faire, on va pas faire un bateau sur le meilleur architecte sinon on serait peut-être allé faut voir, voir effectivement Team New Zealand et, et on aurait demandé de, de, de nous donner des plans euh, donc c'est construire de A à Z, c'est créer euh, ces architectes, c'est avoir un coordinateur. L'architecte, il n'y a, a plus de d'architectes, il y a un groupe avec un coordinateur qui est pas forcément celui qui a les plus grandes compétences d'architecture d'ailleurs. Il faut euh, un, voilà tout un évidemment un, un, un VPP euh, qu'on a dans le qui s'appelle qui devient méta aujourd'hui mais qu'on avait créé avec, avec Verdier, Benjamin Mille. Assetto ouais, Benjamin Assetto, on, et ma boîte, on a investi dans, dans un dans un VPP en fait en, en 2000, Assetto en 2013-2014 Un et VPP c'est un programme de prédiction de vitesse ouais, jeu, Exactement. Pour Donc les... créer quelque chose euh, en concurrence un avec ce qui quoi. existait déjà euh, et euh, on avait ça euh, à disposition bah, dans l'état de l'art du moment parce que maintenant il, il s'est vachement développé et, et euh, il ne m'appartient plus <rire> et, euh, et donc on a commencé à utiliser par exemple ce VPP là on a eu euh, Norse qui nous a bien aidé aussi euh, dans dans cette partie là donc de euh, de modélisation euh, du bateau euh, on a eu euh, Jessie euh, les, les boîtes françaises, donc euh, les sachants en, en structure pour faire les boucles de structure. Euh, on a commencé à créer vraiment un groupe cohérent euh, pour construire un bateau, même si le bateau était assez simple. C'est pour ça que ça coûtait peu cher à l'époque. C'était vraiment simple à, à quoi C'était pas simple parce que même quand euh, ça reste très limité dans les domaines où on peut faire de la conception... Finalement, c'est comme des puissants fonds. On peut toujours faire faire mieux. On peut toujours mettre plus de moyens. Et celui qui a plus de moyens, s'il si les utilise bien, il aura normalement, à force de faire des itérations, euh, peut-être un produit, euh, certainement un produit meilleur à la fin. Euh, mais il faut coordonner. Et il y a beaucoup de choses que, euh, qui peuvent rendre inefficace euh, le travail euh, d'une d'une grande équipe. Et euh, c'est l'intérêt des petites équipes, c'est que parfois on on va euh, prioriser mieux, ouais. mieux les choses, on va perdre moins de temps et, euh, et peut-être on peut moins se tromper. Une très grande équipe peut se tromper totalement, il y a eu dans l'histoire. Mo
0: moins d'itération, tu veux dire <rire> Tu fais moins d'itération du coup et tu. Bah,
1: en fait, quand on a beaucoup de moyens, quand on a beaucoup de moyens humains et financiers, on se dit on va tout explorer. Et, euh, et, euh, et euh, peut-être quand on n'a pas le résultat escompté, euh, on continue. Euh, parce qu'on a toujours un espoir de se dire que ça va marcher et que finalement, euh, même, même collectivement, <rire> c'est vrai pour la société en général, on peut aller dans des, euh, dans des, des chemins qui sont, qui sont mauvais. Ouais. Et on ne s'en sort plus. Euh, et euh, Peut-être que c'est la difficulté. À, à force d'explorer des chemins, on peut prendre de mauvais chemins. Quand on est une petite équipe, on n'explore pas trop de chemins. C'est plutôt euh, plutôt l'évidence initiale qui, qui prévaut, la simplicité euh, qui est euh, d'autant plus importante et, euh, et peut-être qu'on se trompe moins. Voilà, aller à l'essentiel, c'est le propre d'une équipe qui a moins de moyens. Euh, donc euh, c'est ce qu'on essayait de faire. Je dis pas qu'on on a réussi, mais on a réussi des trucs pas trop mal vu euh, vu les d'où on est parti en temps et en moyens. Euh, et euh, voilà, on a notamment par rapport à Ben Hensley euh, sur la coupe, euh, quoi. Pendant les régates, on était, on était revenu à leur niveau au moins euh, en termes de performance pure, et c'était euh, euh, inimaginable deux ans avant, quoi. Mmh.
0: Voilà, on va laisser Franck Kamas sur ce quasi discours de la méthode sur la gestion d'une équipe de la coupe avec peu de moyens, et vous allez pouvoir profiter dans la seconde partie de ce 67e épisode de la même profondeur d'analyse de l'excoit sur la technique, mais aussi sur l'humain. Bref, la suite sera tout aussi passionnante. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast. N'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple podcast et à nous laisser un commentaire. C'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner comme 11 500 autres voileux à la newsletter de Tip Shaft publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipshaft.com. Merci, à bientôt.